0: Gascogne. France Bleu Gascogne, l'écho des Talencaires avec Didier Goethe. De bonjour, très heureux de vous savoir à l'écoute de France Bleu Gascogne pour l'écho des Talencaires, votre magazine consacré à la course hollandaise. Dans quelques minutes, j'aurai l'honneur d'accueillir Patrice Larosa, président de la Fédération française de la course hollandaise, qui, au lendemain de l'Assemblée générale fédérale, nous fera le bilan 2023 et nous donnera les perspectives 2024. L'écho des Talencaires à suivre tous les dimanches 10h35-11h. On en l'écoute sur FranceBleu.fr. Tu exprimes ton art de façon classique, rétro, moderne, vintage, décalé Tente ta chance La Thumade recherche son artiste pour créer les affiches du concours landais et de cocarde pour les fêtes de la Madeleine 2024. Le lauréat se verra attribuer au montant de 500 euros pour ses créations. Ses œuvres seront utilisées sur l'ensemble de leurs supports de communication. L'occasion de faire connaître ton talent. Réponse et envoie des fichiers pour le 23 février à l'adresse latumade.monde2.gmail.com Le choix de l'artiste se fera mi-mars. La nouvelle Peña Brasilia et sa présidente Céline Bidobail vous convient à une conférence 100% féminin le samedi 17 février à 19h30 à la salle des fêtes de Loué. Mesdames Katia Gruna ganadero Caroline Larbert, chef de Quadria, Maëlys Darichon-Débissage et Laure D'Augrey, organisatrice du côté de sous ce seront les invités de cette conférence sur les dames de la course landaise. L'entrée est gratuite et sera suivie d'une soirée tapasse. Le Club Thorn d'Orsario vous propose une journée taurine le dimanche 25 février prochain au programme 11h KPA avec deux becerros de la Ganaderia derrière du Vergalan pour la Marancigne et Encuentro de Praticos Sud-Ouest Sud-Est avec deux vaches de la Ganaderia derrière de la Mecque. 12h30 le repas au menu garbure, poulet, basket, de riz, salade, fromage, tartelette aux fruits, vin et café compris. Annoncé à 16h30, mais bien sûr à prendre au conditionnel suite au nouveau problème social dont on va parler tout à l'heure course hollandaise, donnée par la Ghana Derrière, Mania rémi la Rémi Latapi, Et le club nord sérieux va vous permettre si la course aura lieu, bien évidemment de gagner deux places, pour ça il suffit de joindre si lui au standard au 05-58-46-50-50 dans un instant j'aurai le plaisir d'accueillir M. Patrice Larosa président de la Fédération Française de la course hollandaise
1: Après vivre en zone rurale, France Bleu Gascogne S'attaque à un nouveau dossier Vieillir dans les Landes le plus sereinement possible Mardi 13 février, France Bleu Gascogne Est en direct de l'EHPAD Le champ des Pins à Mimisan À quoi ressemble la vie en EHPAD Combien ça coûte Comment tout s'organise Quelles sont les activités possibles C'est mardi 13 avec Thomas Ribat Et ses invités en direct de Mimisan 8h, 10h sur France Bleu Gascogne France
0: Bleu Gascogne L'écho des talentaires L'invité et j'ai donc l'honneur d'être accompagné dans les studios de France Bleu Gascogne par le président de la Fédération Française de la Course Landaise, Monsieur Patrice Larosa. Président, bonjour.
1: Bonjour Didier, bonjour à tous les auditeurs. Merci
0: d'avoir accepté notre invitation. Alors hier matin, du côté de saint louboué s'est déroulée l'Assemblée
1: Générale. Comment ça s'est passé Oui, c'était un rendez-vous très important pour la Fédération. On m'avait annoncé une Assemblée un peu houleuse, un peu agitée. Bon, ça n'a pas été le cas. En, en course Hollandaise, on sait aussi se parler, on sait, euh, on sait se respecter, on sait s'écouter. Ça a été euh, la, ce que j'ai vécu hier en tout cas et je suis très satisfait de la tenue de cette, de cette Assemblée.
0: Alors avant de revenir sur l'Assemblée Générale et les perspectives 2024, un petit bilan de la saison
1: 2023, Monsieur le Président. Oui alors comme je le disais hier justement Didier en, en tauromachie on parle souvent de solisombre, là, de, de, de soleil et d'ombre donc si vous voulez moi je vais commencer par le soleil c'est bien donc euh, pour la fédération l'année an, 2023 c'est surtout soldé avec de, 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 de très belles courses de beaux spectacles avec le public toujours sur les étagères, Bon, je pense à Arrêt Courage, à Pomares par exemple en avril, euh, en mai je pense également à la superbe course de présentation de l'école taurine à Bascons euh, en juin c'était la, la course des Pichoun ici même dans les arènes du Plumaçon pour la première fois avec plus de 50 classes plus de 5000 spectateurs ou près de 5000 spectateurs bon, c'est une grande première un bon championnat des jeunes à Garlin en septembre et le 1er octobre un championnat de, de France avec du suspense jusqu'aux jusqu de, derniers écarts. Oui, de, du côté des spectacles, on a été gâté, on a été servi.
0: Voilà, ça c'est le côté sportif, mais il y a eu d'autres beaux projets et de belles actions qui ont été mises en place
1: Oui, alors c'est des actions qui euh, voilà qui depuis, depuis déjà pas mal de temps euh, perdurent, se, se, se consolident. Donc je pense au pancartage par exemple. Euh, on ne peut pas traverser aujourd'hui notre région sans s'apercevoir que voilà la course hollandaise existe. Village de course hollandaise, autour des arènes des panneaux pédagogiques, en plusieurs langues, etc. Oui, ça, on inscrit depuis en plus avec ce projet-là, euh, la, 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 la course landaise au cœur de notre culture. C'est très très important. Oui. Euh, oui, côté presse par exemple, médias, côté médias euh, je pense au, euh, au quotidien sud-ouest qui pour la première fois a consacré la, le jour du championnat de France, sa une et huit pages de son mag à la course hollandaise, c'est fabuleux je ne peux pas oublier non plus de citer France Bleu Gascogne quand même voilà, <rire> et pour et, cause Et, avec... et Radio
0: Na... Gabaret et Nogaro aussi ah oui, qui oui, oui, oui. ont oh, eu une, 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 une émission Didier, bien, bien sûr, voilà, faut... sur la course hollandaise et qui médiatise notre, notre passion.
1: Alors, sur France Bleu, quand même, juste pour terminer, quoi. C'est quand même une émission. Bon, voilà que tout le monde connaît aujourd'hui, et surtout aussi un suivi tout le long de l'année avec des, des interviews, euh, voilà, des, des petits rappels. Euh, L'actualité, bon, c'est très important. Donc, euh, je pense aussi euh, côté soleil à notre nouveau partenariat avec le stade Montois. Euh, rugby, euh, ça c'est très important. Ça rapproche des grands sports de notre région. Ça permet de mener des actions en direction des jeunes rugbymen à qui on va faire découvrir la course hollandaise. Voilà je continue bon, alors il oui, y a, y a, plein de y a choses. quelque chose
0: d'intéressant aussi c'est la nouvelle école
1: taurine ah, oui qui a, qui...
0: oui d'ailleurs, d'ailleurs, monsieur le président, vous allez faire un tour en passant, oui. en rentrant sur Dax, vous allez vous arrêter ah le oui, côté de la oui, campagne. Avec hein. grand plaisir,
1: avec grand plaisir. Et oui, l'école taurine. Alors Didier, faut, faut, faut juste, pour, pour les auditeurs, dire que l'école taurine, jusqu'à présent, elle fonctionnait avec une quinzaine d'élèves. L'an dernier, avec un staff renforcé, renouvelé, une nouvelle façon de fonctionner, on a réussi à avoir 45 élèves, je crois. Cette année, on est à 60. Enfin, c'est du jamais vu. C'est, c'est, extraordinaire. Avec, avec une, une, équipe, une belle équipe un dynamique. Merveilleuse dynamique qui bosse, qui rassure les familles aussi, qui travaillent avec les, les jeunes, avec plein de projets, de courses, etc. C'est fabuleux. Quelque chose qui a progressé aussi, important pour moi, c'est le projet Gascon. Ah ben bien sûr, le projet Gascon, avec Didier, au cœur du dispositif, alors toujours plus de candidatures, tu le sais, toujours plus d'écoles qui souhaitent y participer. Euh, là également, euh, bon, j'ai parlé de la course des Pichou. Non, on n'avait jamais vu 5000 personnes dans le plus maçon euh, autour, autour de ce projet. Et puis l'arrivée de la vache électrique qui a été construite dans le Gers, euh, qui porte le, le, le joli nom d'Ironda. Oui tout ça c'est très dynamique et très, très très encourageant.
0: Voilà. Et il y a des zones d'ombre aussi alors hein, on a parlé d'ombre et soleil, oui. le soleil on en a parlé et les zones d'ombre? Alors évidemment, alors
1: il faut, il faut surtout pas le cacher, mais l'année la, la, 2023 aura aussi comporté des moments d'ombre et même des moments difficiles. Alors bon, ça a commencé, je crois, il y a, il y a une vache qui s'était échappée, mais je ne veux pas ajouter à ça. Ça avait déjà soulevé pas mal d'inquiétudes. On a également eu les tensions autour de l'arbitrage. Là aussi, il a fallu, comme je le dis souvent, retrouver nos valeurs de dialogue, d'échange, de travail en équipe. Je veux juste saluer quand même le, les acteurs qui ont rejoint quand même la fédération. Dans les groupes de travail pour donner leur avis, leur éclairage, leur expertise. Ça a été très important. On a évolué. Euh, le corps arbitral aussi a, a terriblement travaillé. Je suis très satisfait de ce qui a, Alors, ce a été fait. Alors, quand on parle de... des, des
0: premiers arbitrages, on le voit qu'il n'y a pas. La course on l'a vu hier avec le match de rugby. Il y a ceux qui sont pour la décision de C'est-à-dire, nous, les Français et les Écossais qui sont au compte. Donc, ça, ce n'est pas que pour la course
1: hollandaise. Hein ah non, non, merci Didier, <rire> c'est bien, ouais, bien. On a tendance à l'oublier. <rire> oui, oui. Et euh, juste un point, c'est par rapport à la guide de l'arbitrage, par exemple, c'est quand même un, un sujet. Ô combien sensible. Et euh, bon, là, on a réussi à mettre en place une nouvelle grille expérimentale avec la vie de beaucoup de personnes autour. Bon, ça peut changer beaucoup de choses. Autre problème euh, qu'on
0: entend parler aussi, c'est par rapport au
1: bétail, hein, pour importer du bétail alors le, le le bétail, oui. Alors toujours pareil, euh, ça ça c'est un des dossiers euh, qui va qui va devenir de toute façon euh, très 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 important avec le temps. Bon ben c'est l'arrivée euh, de cette M H E, alors maladie, on trouve toujours des sigles extraordinaires, maladie hémorragique épisodique qui a frappé notre Sud-Ouest l'an dernier, juste avant le championnat de France. Et d'ailleurs, on a eu quelques inquiétudes. C'est rentré dans l'ordre au dernier moment, mais effectivement, ça sera surveillé de très près.
0: Oui. Et puis le, le le gros point noir. Alors hier. Euh... Alors de l'Assemblée Générale de la Fédération, le coprésident de l'Association des Acteurs, Florian Laït, a lu un texte ouais. de Bastien Lalanne, ça ouais. c'est le gros coup dur de la saison, le... le grave accident de l'écarteur de Lorraine
1: C'est l'horreur, c'est ce que tout le monde redoute sans jamais oser en parler, c'est le drame absolu. Donc l'accident de Bastien qui effectivement a remis au premier plan toutes ces questions liées à l'assurance, à la sécurité des acteurs, aux responsabilités. Et on va en reparler parce que ça a créé... Effectivement eh ben justement,
0: une... on va en parler euh, alors sur le bilan 2023... On a autre chose à dire, M. le Président
1: non, bah, non, globalement, euh, voilà, si, euh, si on considère sur le plan sportif, les courses, le public, etc., oui, de très bonnes choses, effectivement. Il faut, il faut espérer qu'elles qu perdureront en 2024, évidemment.
0: Oui. Et donc, le plan d'ombre pour 2024, et on, on en entend parler dans les médias depuis quelques temps, ça a été le sujet hier, hier matin, oui. et c'est vrai que l'accident de, de Bastien-Lalane a fait ressurgir aussi des choses. Il y a un nouveau
1: tracas administratif oui. qui va... Peut-être ternir le début de cette saison. Oui, oui. Alors qui va ternir, qui, qui, qui ternit, on peut dire Didier, parce que c'est quelque chose qui qui est tombé là. Enfin, euh, je l'ai je l'ai dit. Hein, ça m'est tombé dessus moi aussi euh, assez récemment. C'est en fait, je croyais qu'avec l'URSAF on avait trouvé euh, le, le bon fonctionnement, que tout tout roulerait et j'étais très très heureux de ça. Mais en fait, l'URSAF euh, aujourd'hui euh, passe par l'utilisation d'un logiciel. Alors c'est un peu technique. Je vais essayer d'être simple. Le logiciel qu'on appelle le CEA, c'est euh, Chèque Emploi. Associatif, c'est un peu le CESU pour ceux qui utilisent, par exemple, euh, un logiciel pour pour, pour les, les, les femmes de ménage ou des choses comme ça. Mais nous, on a le le, le, le CEA. Et ce CEA-là, l'application de ce CEA qui est tout à fait informatique euh, fait en sorte que toutes les données, aujourd'hui, qu'on traitait papier-crayon, ben c'est passé sur l'informatique. Ça, ça 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 concerne et c'est ça ça aboutit à dans toutes les administrations. Et ça, ça, ça a généré, notamment à travers l'émission d'un bulletin de salaire d'un contrat de travail, d'énormes complexités. Voilà. Avec des je, je, Pour citer un exemple, pour l'emploi, par exemple, qui voit apparaître un bulletin de salaire sur une personne qui peut être demandeuse d'emploi. Donc voilà, ça crée ce genre de, de carambolage-là et d'effets de, secondaires. Et là, c'est une complexité dramatique, notamment sur le plan des responsabilités.
0: Et le, peut... et le fait d'avoir établi ce bulletin de salaire, les acteurs, hier, n'avaient pas l'air au courant. Alors maintenant, ils le sont, mais qu'ils écartaient que des bulles de salaire étaient, été effectué, mais ils n'en
1: jamais vu la couleur. Tout à fait, tout à fait. Alors ça, bon, je l'ai, je l'ai dit, et j'ai pas honte de le dire, un président fédéral, il doit prendre des responsabilités, et ses responsabilités. Il est évident que, moi, j'ai pas vu venir le coup. Euh, donc on n'a pas communiqué, franchement, on n'a pas communiqué suffisamment. On aurait pu anticiper, on disait, attention, on va, on va anticiper les effets secondaires. Ça n'a pas été le cas. Donc là, on est au pied du mur. Il faut maintenant régler cette situation.
0: Parce que ce qui avait été expliqué il y a, il y a deux ans, hein, quand oui. vous aviez oui. réussi à trouver ce, à ce dossier. Ça, c'est que seuls, seuls, normalement, les nouveaux licenciés allaient avoir les bulletins de salaire. Oui. Et les anciens devaient rester au régime, au régime dans lequel on a été pendant des années. Et ça n'a pas été le cas, oui. et c'est ouais. là où, où on alors, vous
1: a trompé. Mais c'est ça, c'est là où les, les, les acteurs ont pensé que moi je cachais des choses. Mais, mais c est, c est... tout à fait, le, le, on avait obtenu de, du ministre du Dussopt à l'époque le, le maintien de, du fonctionnement pour les anciens, euh, anciens licenciés. Et là, on découvre qu'effectivement, il y a ces bulletins de salaire qui concernent tout le monde. Donc là, il y a un problème, effectivement, à régler. Oui, c'est délicat.
0: Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec un bulletin de salaire, les acteurs sont, entre guillemets, professionnels, et ça génère des complications pour les jeunes de 14 ans qui n'ont pas le droit de travailler... Euh, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et c'est complexe aussi pour oui. euh, ceux qui
1: travaillent dans les administrations qui n'ont pas le droit d'avoir deux emplois. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris Oui, c'est ça. Alors ça, ça, ça c'est un effet, des exemples d'effet de, 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 secondaires, ce que j'appelle effets secondaire Par exemple, il a fallu que moi, je m'adresse en urgence au ministère des Sports pour avoir l'attestation précisant que la course landaise est un sport amateur. Elle a toujours été un sport amateur. Il n'y a personne ici qui vit de, 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 de cette course landaise. Donc il a fallu faire des démarches pour que les assurances, de nouveau, euh, acceptent de réassurer les acteurs. Vous voyez ce genre de complication complications graves en début de saison qui paralyse un peu les choses aujourd'hui et puis une administration qui devient de plus en plus lourde c'est-à-dire qu'il va falloir traiter des milliers des milliers de bulletins de salaire des milliers de contrats de travail enfin même la fédération n'a pas les moyens je dis il faudrait qu'on engage deux ou trois salariés supplémentaires par exemple donc je comprends la colère des gens aujourd'hui bon moi j'ai fait mon meilleur culpa, de ça veut pas dire que je voilà que, je, que tout est réglé loin de là euh, on, on va se mettre au travail c'est ce que je disais hier
0: alors ça c'est le, le, le problème donc euh, salarial hein, oui. les bulletins de salaire oui. puis y a le problème... Problème assurance Alors, où, avec l'accident de Bastien, les, les acteurs se sont aperçus aussi que les indemnitations n'étaient pas à la hauteur des risques qui ont courus dans la
1: Raine. Alors, ça, Didier, c'est pas nouveau. Je, je dois dire ça. Les, les assurances aujourd'hui euh, que, que, dont bénéficient les acteurs sont les mêmes depuis pas mal de temps. Nous, Fédération aujourd'hui, on a pris conscience qu'il fallait absolument que la, la couverture assurantielle soit beaucoup plus. Enfin, soit revalorisée. On peut pas en rester là. L'autre problème aussi que je voulais souligner, c'est par rapport aux clubs qui, avec les contrats de travail, deviennent des employeurs. Donc là, il y a une question de responsabilité pénale en cas d'accident. Et ça, il faut qu'on le lève. On ne peut pas aujourd'hui dire à un club, attention, si vous avez un accident en course, alors là, vous allez passer au tribunal, etc. etc. Donc ça, c'est un, un grave obstacle aussi. Voilà, il faut qu'on qu qu règle tout ça.
0: Ce qui veut dire que, concrètement, aujourd'hui, quand un écarteur rentre dans une arène, hein, quand j'ai des écarteur, j'englobe, écarteur, oui. cordier, sauteur, entraîneur, rentre dans une arène, le patron de ces écarteurs, ce n'est pas le ganadero. Ce n'est pas la fédération,
1: mais bien l'organisateur. Oui, ça c'est pas. Alors voilà, ça.
0: Alors c'est pas nouveau, ça se fait comme ça, mais, mais voilà. aujourd'hui ça sort. Euh, on est tous étonnés de savoir que voilà. c'est comme ça que ça fonctionne. Oui,
1: c'est ça, et puis alors voilà. Donc c'est pas clair en fait, parce que quand on s'adresse à une administration ou à une autre, on vous dit parfois des choses très différentes. Donc il faut qu'on clarifie tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, Didier, je l'ai dit dans un communiqué euh, de... qui date de huit jours aujourd'hui, euh, il faut qu'on se retrouve. Il suffit plus de s'engueuler ou de se jeter la pierre. Ça on, peut bien, le faire. Ça. ça on peut le faire. Ça on peut le faire. Ça on peut le faire. Puis bon, je l'accepte aussi. Mais il faut surtout trouver des solutions. Michel Agruna a été très clair aussi hier à ce sujet. Il faut qu'on se retrouve. Il parle d'union sacrée. Euh, il faut qu'on se retrouve tous, qu'on se dise les choses, qu'on avance ensemble et qu'on trouve des solutions, réellement des solutions. Ça sera des solutions collectives. Et on va y arriver. Il faut Alors, y arriver parce qu'on n'a pas le choix.
0: Les solutions, il va falloir les trouver. Alors, pour les acteurs, c'est sûr. Sauf que les acteurs, ils ont tous un emploi ou ce sont tous des étudiants. Mais quand hier, on a entendu Michel Agruna, et on les comprend, les ganaderos, c'est leur vie, c'est leur métier. Oui. Et eux, la vache, le lundi matin, le matin, le matin oui. elle ne veut pas savoir s'il y a des problèmes urssaf, elle doit manger, il y a les vétérinaires qui, qui, qui doivent les soigner. Oui. C'est-à-dire qu'eux ont besoin de cette, ces rentrées d'argent. Et si à, à mars, avril, avait les courses qui arrivent, les gagnadérois n'ont pas de courses. Et là, ça sera pas comme avec le covid. Il hein, n'y aura pas d'argent qui va rentrer.
1: La, la, la course landaise vit sur un modèle économique très fragile, donc c'est bien de le rappeler là je sais que nous sommes au pied du mur il faut qu'on trouve des solutions dans l'urgence alors l'urgence il faut se méfier parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, donc oui effectivement on a un vrai défi aujourd'hui
0: qu'est-ce qu qu qui va se faire concrètement là dans la semaine à venir sachant qu'on a annoncé la première course
1: le 25 février et Gamard ouvre le 4 mars oui oui, alors bon, déjà il va falloir qu'on parle avec les acteurs parce que bon, pour l'instant ils ont raccroché le boléro euh, il faut qu'on règle certains problèmes, on a des rendez-vous alors il faut, je, je, je tiens quand même à dire qu'on travail d'arrache-pied évidemment, on a des rendez-vous tous les jours, on a pris des rendez-vous avec euh, des, des, des conseillers, des, des avocats, euh, des administrations, il faut qu'on trouve, il faut qu'on trouve, alors pour l'instant on a quelques pistes, mais rien de concret, moi je m'engage ici euh, au micro de France Bleu Gascon à, 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 à informer de la moindre évolution sur ce dossier, bien sûr, informer tout le monde de Coursin.
0: Voilà. Donc Merci, Monsieur le Président, déjà, de nous avoir un peu éclairé. Alors, bien sûr, le micro restera ouvert oui. dans les prochaines semaines. L'École état vous sera consacrée oui. pour expliquer les avancées qu'il y a parce qu'on souhaite tout ce qui est des courses. On va revenir un peu aussi à, sur la fédération autre. Est-ce oui. qu'il y a d'autres projets mis à part, bien sûr, d'essayer de,
1: d'avancer de, sur ce dossier Alors, le vrai projet aujourd'hui, Didier, c'est que les courses reprennent. Enfin, oui. j'ai déjà voilà, dit ça. Là, après, après le Covid, c'est ma, ma seule grosse préoccupation aujourd'hui. Il y a une dynamique... Je sens qu'il se déroule, il n'y a pas de problème. On l'a vu tout à l'heure avec le, la partie soleil dont j'ai parlé. Mais là, le vrai projet aujourd'hui, s'il faut vraiment que, que l'on fasse en sorte que les courses voilà démarrent. Le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles, sans léser, ni les ni les clubs, ni les Ganaders, ni les acteurs. Le, c'est un enjeu de taille.
0: Rapidement, on a tous lu dans les médias, c'est la guerre. La guerre entre la fédération et les acteurs. Est-ce que c'est le cas
1: Non. Alors, c'est la guerre il euh, y a eu des, y a des colères et c'est normal. Mais oui, et je le dis de toute façon, et puis je ne vais pas me défiler face à mes responsabilités, je l'ai dit encore hier. Alors là, j'ai peur de, de rien sur ce plan-là. Euh, il faut faire face. La seule solution pour faire face, c'est de travailler ensemble. On peut effectivement après on coupera les têtes si effectivement c'est l'échec, mais on va pas aller vers l'échec, il faut qu'on réussisse absolument. Moi j'appelle comme Michel Agonard le dit, l'union sacrée, c'est-à-dire on se, on va ensemble, on se donne la main, on avance, on va trouver des solutions, il le faut, c'est indispensable, c'est vital.
0: Monsieur Patrice Larosa, monsieur le président fédéral, merci. Euh, le micro est ouvert bien sûr dans les prochaines semaines euh,
1: dès qu'il y a quelque chose qui se passe pour que tous les Coursailles soient au courant de l'avancée de ce dossier. Oui, merci Didier de, de, de m'avoir invité. Et je le dis, il faut garder espoir, moi j'y crois. On et va on y espère arriver. que, on que va y ce
0: problème sera rapidement réglé pour nous permettre de vivre une excellente saison 2024. Merci à Bruno et merci à Sylvie qui m'ont accompagné durant cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en podcast sur francebleu.fr à Die chats. Et bon dimanche Coursailles <musique>